0: Hallo und herzlich willkommen zum Business-Deep-Talk mit Mrs. Positivity und dem Startup Dickinger. Mein Name ist Sina Landorf aka Mrs. Positivity. Heute möchte ich dich herzlich zu einer unserer Special-Folgen willkommen heißen. Denn einmal im Monat haben wir die Ehre, einen Gast bei uns im Podcast zu begrüßen. Der oder die von mir oder dem lieben Tim-Robert Zander unserem Startup-Beginger interviewt wird. In dieser Interviewreihe interessieren wir uns besonders für die Vielseitigkeiten der verschiedenen Berufe, aber auch welche emotionalen und kognitiven Herausforderungen der naja ganz normale Berufsalltag mit sich bringt und wie die Leute eigentlich zu dem gekommen sind, was sie heute so machen. Wenn du das auch spannend findest, dann bleib. Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen, guten Start in den Tag, in die Woche, in die neue Woche, in die kurze Woche. Wir haben es kurz nach Ostern. Ich habe mein allererstes Meeting mit Jens. Und Jens ist auch schon ja, pünktlich gewesen. Ich war zwei Minuten zu spät, wie es so ist, wenn man sich zum ersten Mal mit Technik auseinandersetzt. Ich rate jedem, vielleicht doch fünf Minuten vor der Zeit zu starten. Jens, magst du ganz kurz was zu dir sagen? Ich finde es nämlich immer am allerschönsten, wenn sich die Leute selbst vorstellen dürfen, weil das finde ich immer am spannendsten zu hören, was empfindest du als wichtig, ja. wenn es jetzt um das Thema Leadership geht?
1: Okay, wie, wie lange hast du Zeit?
0: <lacht> Wir haben so 20 bis 30 Minuten. Okay,
1: dann mache ich die kurze Version. <lacht> Erstmal guten Morgen aus Spanien. Ähm, Nein. Wir hatten es gestern schon 27 Grad, also
0: oh, ich, ich sitze
1: hier mit kurzer Hose heute.
0: Ähm, ich habe die Socken wieder angezogen, weil kalt.
1: Ja, hier nicht. Um, okay, ein bisschen Hintergrund zu mir. Generell, auch wenn ich jetzt in Spanien wohne, in Deutschland groß, groß geworden, habe den zweiten Bildungsweg genutzt. Das heißt, ich habe direkt nach der Schule, nach der 10. Klasse, eine Lehre zum Elektriker gemacht, habe dann in dem Bereich gearbeitet, bin dann mit 24 ähm, in so eine Facility Service Firma gewechselt, habe dann für die Deutsche Bank im Prinzip die Filialen betreut, weil die Deutsche Bank das outgesourced hat zu der Zeit, ähm, habe mich dann innerhalb des großen Unternehmens, das ist eines der europaführenden Unternehmen in dem Bereich, weiterentwickelt, war dann im Prinzip zweiter Chef für, für ganz Deutschland, für einen der Aufträge und wurde dann von Ikea gehethandet. Habe nebenbei noch meinen Meister gemacht und habe dann angefangen zu studieren. War dann ähm, als, als erste wirkliche Führungskraftfunktion technischer Leiter bei, bei Ikea im Ikea-Einrichtungshaus in Ulm und habe mich dann weiterentwickelt ähm, als Regionalleiter, war dann für elf Ikea-Einrichtungshäuser zuständig, dann in der Deutschlandzentrale, habe dann noch ein paar andere Möglichkeiten innerhalb Ikea genutzt, um mich weiterzuentwickeln und bin dann über verschiedene Projektaufgaben weltweiter Projektleiter für eine store -Konz Konzept-Store-Entwicklung geworden, dann ähm, im Prinzip so ein, so ein zukunftsorientiertes ähm, Einrichtungshaus entwickelt mit Nachhaltigkeit im Zentrum des Ganzen. Ähm, bin dann nebenbei nach Russland gezogen für Ikea, war dann Head of Sustainability für den russischen Markt, habe hab dann äh, im Prinzip das Wissen genutzt, was ich im großen Projekt gelernt habe. Ähm, immer natürlich Führungs, Führungserfahrung im, äh, in dem Ganzen. Bin dann Head of Innovation and Customer Experience geworden für den russischen Markt und dann hat irgendwie, weiß ich auch nicht, hat mich der, der globale CEO entdeckt und hat gesagt, hey, kannst du das nicht mal global Aufsetzen. Dann habe ich im Prinzip das ganze Innovationsthema weltweit aufgesetzt äh, innerhalb von Ikea.
0: Siehst du? Und genau deshalb wollte ich, dass du das erzählst, weil, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Was für was für ein Erfolg nach dem nächsten. Aber wahrscheinlich ist es, wenn man im Moment es viel krasser, als dass man es hinterher jetzt einfach erzählt. Und das klingt alles so super. Aber das muss auch echt krass gewesen yeah. sein, da ja durchzugehen.
1: Das, das, das klingt einfach, aber innerhalb von, sag ich mal, also bis ich dann weltweit verantwortlich war mit Sitz in Schweden, das waren zehn Jahre. Also das, das hört sich alles schnell an, aber dann, also von IKEA Start bis, bis weltweite Verantwortung waren zehn Jahre. Also das ist schon
0: schnell. Also, yeah. also deutsche, also ich glaube, in der deutschen Unternehmenskultur. Ist, ist das nicht so? Also gibt es nicht so viele Lebensläufe, die, die das ermöglichen? Dann ist es eher ganz oft, dass die Leute auch in andere Unternehmen wechseln müssen, um so schnell ja, neue Positionen zu bekommen. Also das ist schon ist schon echt eine Riesenleistung. Also heftig, heftig, heftig. Was würdest du denn sagen? hast du dafür gebraucht, um das alles wuppen zu können, ohne rausgeschmissen zu werden?
1: <lacht> also, zum einen ein, ein extremer äh, Drive, also mir fehlen zwischendurch immer die deutsche Wörter, also für, für alle, die hier zuhören.
0: Ich rede genauso Denglisch. Also, genau, wir, das wir haben spiel. das auch in
1: meinem Podcast schon auf Englisch probiert, da funktioniert es bei mir zumindest besser. Ähm,
0: ich finde, du machst aber, das klasse.
1: <lacht> Danke. Generell, also so, es, es, es war sicherlich hart zwischendurch, das, was, was ich auch Leu jüngeren Leuten ähm, mitgebe, wenn ich die coache oder mentore, ähm, also so, so, so einen Selbstdrive zu entwickeln. Also was ist deine Ambition und wo willst du wirklich sein? Und dann zu gucken, wie kannst du das kanalisieren? Das ja. hört sich immer alles so.
0: Ja, würdest du sagen canalize? Ja, Okay.
1: Channelize.
0: <lacht> Channelize. Um,
1: also wie, 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 kannst, wie, wie kannst du deine Energie und deine Ambition im Prinzip bündeln? Das ist vielleicht ein besseres deutsches Wort, und, und das dann in, in eine Richtung bringen, die, die dir Spaß machen. Das ist, glaube ich, das, das, was mich angetrieben hat. ist zum einen die Ambition, die Ambition, Sachen zu entwickeln, die Ambition, mit Menschen zu arbeiten, mehr Leute zu erreichen mit dem, was ich tue, aber dann halt auch entsprechend die, die Arbeit, die damit zu ähm, im, im Prinzip zusammenhängt, zu tun. Das ist dann schon ein bisschen anders. Also ich habe ich mal, die letzten 15 Jahre keinen Acht-Stunden-Tag gehabt, sagen wir es mal so. Da waren sicherlich mal acht Stunden oder auch fünf Stunden Tage dabei, weil ich halt ein großer Fan von Tim Ferriss, The 4 hour work week bin. Ähm, funktioniert allerdings nicht immer, aber das hat mir geholfen, um halt effektiv zu
0: sein. War es quasi so eine Art Excuse auch mal zu sagen, wir machen heute oder ich mache heute mal eher
1: Ja, der, der Vorteil ist halt, wenn du Führungskraft bist, kannst du halt auch einiges delegieren. Du musst nicht alles selber mehr machen. Aber wirklich, zu der, der Hauptunterschied zu, zu, sag ich mal, meinen Freunden, die immer noch in, in Deutschland leben und, und im Prinzip noch in der gleichen Branche sind, wo wir groß geworden sind, ähm, die haben halt nicht diesen Drive. Die wollen halt nicht aus, außerhalb der, deren Stadt, außerhalb der, deren Dorf, äh, außerhalb was du was wirklich gelernt hast. Also ich habe mit Elektrik, sage ich mal, was ich, was ich gelernt habe damals ursprünglich, gar nichts mehr zu tun im Moment. Ähm, das ist halt, da, da, da muss man sich halt auch mal in dieses Ungewisse stürzen und sagen, hey, ich mache jetzt mal was und das kann halt auch komplett falsch sein. Ist einfacher in einem großen Konzern, weil irgendwie fängt er dich immer wieder auf. Das stimmt. Ähm, aber trotzdem ist es halt, wenn du diese Risiken nicht eingehst, wie zum Beispiel dann zu sagen, hey, wir gehen nach Russland als Familie mit meiner Frau zusammen und wir wissen, dass wir da jetzt drei Jahre in Russland leben. Und das ich war zu der Zeit, das heißt. mal je ja, jetzt gerade kann sich das keiner vorstellen, nach Russland zu gehen. Ähm, aber es ist, ist trotzdem eine Erfahrung, ähm, die ich definitiv nicht missen möchte, wo ich so viel gelernt habe von der Kultur auch. Und ähm, ja sehe, was für was für Tragödien da jetzt auch passieren in, innerhalb von Russland. Nicht nur natürlich in der Ukraine, sondern auch in Russland. Von den Freunden, die ich da immer noch habe.
0: Ja, das ist, kann man sich als Außenstehende gar nicht vorstellen. Also Ich bin auch sehr gut vernetzt und höre mir ähm, das Leid der Leute an. Das, das, das macht auch was mit einem. Das nimmt einen aktuell auch richtig emotional mit. Ich muss auch wirklich aktiv aufpassen, dass ich da nicht selber in so eine depressive Stimmung reinrutsche, weil das, das, das tut richtig weh, wenn, wenn man sich das richtig drauf einlässt. Also auch schön, dass du das nochmal sagst. Ähm, du meintest gerade Risiken. Ähm, man muss auch mal Risiken eingehen. Was würdest du sagen, sind im Leadership Risiken?
1: Ja, zu, zum einen oftmals, gerade vielleicht im deutschsprachigen Raum, ist es so, dass du wenn du Chef bist, dann musst du alles wissen, oder? Das ist zumindest, wie, wie viele in ihrer Führungskarriere starten, hey, ich bin jetzt Chef und ich weiß alles besser, so bist du da hingekommen. Und im Endeffekt ist es, ich hatte einen sehr guten Mentor, als ich, als ich Führungskraft geworden bin und auch einen Coach, die mir geholfen haben, das im Prinzip an die Seite zu, 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 zu legen und zu sagen, hey, ich bin jetzt verantwortlich für das Ganze, wenn ich der Experte sein will, dann bin ich nicht die Führungskraft. Das heißt, ich muss meine Leute, die die Experten sind, entsprechend führen, dass die ihre Ideen und so weiter einbringen können und dann die Lösungen entwickeln und nicht ich die Lösungen vorgebe. Und das ist halt ähm, oftmals sehr schwer für Leute, gerade die aus dem so Ingenieursbereich kommen, wie, wie ich komme, ähm, die dann halt durch Wissen die Karriereleiter hochgestiegen sind und, und dann das dann abzulegen und zu sagen, hey, ich weiß nicht, obwohl du es natürlich weißt, aber erzähl mir mal, was die, was die beste Lösung ist. Das ist so, die Risiken ähm, eher von anderen gesehen zu werden. Das ist immer, spielt alles in deinem Kopf ab. Im Endeffekt ist es so, hey, die denken jetzt, ich bin doof, weil ich das gar nicht mehr weiß. Ich war zum Beispiel, wenn man wenn, ein Beispiel dafür. Ich war für den Energieeinkauf in Deutschland zuständig. Und wir haben, wir haben im Prinzip Wartungsfirmen und so weiter eingekauft, auf Deutschland-Ebene für IKEA. Und das habe ich habe ich halt geleitet als Verantwortlicher diesen, diesen Prozess. Und dann kann ich das natürlich selber, weil ich im Detail die Sachen weiß, musste mich aber zurücknehmen und sagen, hey, ich habe da Experten an der Arbeit, die das viel besser wissen, weil sie am Tag täglich damit arbeiten. Ich muss mich halt darauf konzentrieren, dass das Ganze funktioniert und dass wir auch entsprechend dann für einen guten äh, Preis die Sachen einkaufen. Das war dann schon ein bisschen was anderes. Und sich halt selber dann zurücknehmen. Du bist halt selber nicht der 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 Wichtigste. Und das ist halt immer so eine Ego-Geschichte für was, gerade was junge ich Führungskräfte. No,
0: ego, Ego, Ego.
1: <lacht> Jetzt nehme ich mich mal zurück. Das Witzige ist, gerade wenn du in einem Unternehmen, wo diese Coaching-Kultur und Coaching-Leadership sehr wichtig ist, wie innerhalb von Ikea, wenn du da auf Ego gehst, dann hast du keine Chance, dich zu entwickeln, Weil wenn wenn du so meine Historie guckst, ich habe nur die Chance gehabt, mich so schnell weiterzuentwickeln, weil ich halt immer meine Teams in den Vordergrund gehoben habe oh. und die Leistung meiner Teams. Ähm, <lacht> natürlich kriegt man, kriegt man da immer so ein bisschen was von ab. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das sagen auch die, die meisten erfolgreichen Führungskräfte, mit denen ich spreche, die sagen wirklich, Entwickel deine Teams und sie entwickeln dich mit. Du hast ja. was davon. Das klingt vielleicht blöd, aber geben ist das neue Nehmen. Ja. So, und das ist, das ist so schön. Und das, ich fand das auch so super, diese Wendung, die wir gemacht haben, weil du redest von Risiken, aber eigentlich ist es eine Garantie. Ja. Yeah, es, es ist nur einmal die Krux im Kopf um Genau, zu das
1: ist es. Aber es, oh. es, es ist halt auch Risiken, so wie zum Beispiel in ein anderes Land zu gehen. Ja, weil cool. Russland war jetzt not, also zu der Zeit ist das gerade mit der Krim passiert, um, war jetzt nicht so dass das Land, wo jeder hin will. Aber dann halt mal auch so unbequeme Sachen zu machen, wo man sagt, hey, jetzt muss ich Sachen selber machen oder erarbeiten, die ich vielleicht nicht kann, wo ich auch keine Lust drauf habe, jetzt nicht mit Russland bei mir, aber generell, ähm, da muss man halt dann auch mal durch. Und das sind halt so Sachen, da, da ist halt nicht jeder für geboren, hat nicht jeder Lust drauf.
0: Wie, wie war das bei dir? Ich habe nämlich letztens mit, einem, mit einer Führungskraft gesprochen, der ist ebenfalls aus Deutschland, jetzt muss ich lügen, welches Land das war, also auch ausgewandert, um dann dort die Führung zu übernehmen. Und der hat richtig vor, auch aufzuräumen. So sein, sein, seine Einstellung, ich fand es ein bisschen unsympathisch in dem Moment, wie er so begeistert davon erzählt hat, wie er jetzt mal dahin kommen möchte, um auf den Tisch zu hauen. Ich fand es ein bisschen schwierig. Wie, wie war das für dich? Wie hast du dich vorbereitet, in ein anderes Land zu gehen und um da jetzt Chef zu sein vor Leuten, die du wahrscheinlich gar nicht kennst und ihr auch keine gemeinsame First Language habt?
1: Ja, ich halte da auch gar nichts von zu deinem Beispiel so. Ich, ich gehe da jetzt hin, um aufzuräumen. Zu, zum einen passt das nicht zu Ikea. Ähm, ich kenne das aus anderen Unternehmen. Selbst wenn ich dahin geschickt werden würde, um aufzuräumen, würde ich das immer anders angehen, um zu gucken, okay, ich, ich gehe dahin, ich habe mich vorbereitet, zum Beispiel, wir haben einen Kulturkurs gemacht. Lernen über die russische Kultur, was ist anders, was ist ähnlich. Also das, sich einfach einzulesen, das sind so Basissachen. Ähm, wobei du da immer nur so 0,001% kriegst von dem, was es wirklich ist, weil halt alle irgendwo so den Bias damit mit drin haben.
0: Aber es ist so wichtig und so super, dass du das gemacht hast. Wirklich, ich würde dir so gerne jetzt einen High Five geben. Gerne. <lacht>
1: Machen wir nächstes Mal. Yes. Aber es ist halt wirklich drauf vorzubereiten und dann dahin zu gehen und, und nicht die Arroganz zu haben und um zu sagen, hey, ich bin jetzt der, der alles weiß, auch wenn du vielleicht der Experte in einem Thema bist und auch das der Grund ist, warum du dahin gehst, aber du musst halt auch immer, selbst wenn es innerhalb von Deutschland ist und du, du gehst in ein neues Team als Führungskraft, du musst halt immer auch ähm, diese Arroganz weg, wegnehmen, um zu sagen, hey, ich bin zwar jetzt der Neue und ich möchte da vielleicht einen neuen Wind reinbringen, trotzdem seid ihr ja, also das Team ja da, wegen einem Grund, aus dem Grund und nicht, hey, ich, ich, ich drehe jetzt alles um. Also das ist halt immer, du musst halt immer so den Grad finden, was kann ich erneuern direkt und wie nehme ich das Team mit, damit die halt auch die, die Neuerungen wirklich annehmen.
0: Geht das so ein bisschen entstärken, Stärken und Schwächen ausbessern?
1: Ja, definitiv. Und es ist halt wirklich, kommt halt drauf an, was die Vision ist. Und du musst halt denen die Vision verkaufen, im Prinzip dem neuen Team und dann zu gucken, hey, wie kriege ich jetzt die in die Richtung, für die du da hingekommen bist, wenn du jetzt ins Ausland gehst.
0: Und wie macht man das? Also da, da komme ich wieder hier: Communication, Communication, Communication.
1: <lacht> genau. Also ich, kann, ich kann dir ein Beispiel geben, wie ich es in, in Russland gemacht habe. Also ich bin da hingekommen als Head of Sustainability. Aus dem Hintergrund, dass Nachhaltigkeit in Russland jetzt nicht die oberste Priorität war zu der Zeit innerhalb des Konzerns, war es aber eine sehr wichtige und ist es immer noch. Und da haben die gesagt, hey, wir, wir brauchen da jemanden, der gestanden ist, der aber auch, auch technisch das Know-how hat, weil die russische Kultur halt sehr viel auf dem Wissen ähm, auch basiert ist. Das heißt, wenn ich da hingegangen wäre ohne das Wissen, hätten die mir nicht geglaubt. Das heißt, dieser Track Record, den, den du brauchst innerhalb der Kultur, der hat mir halt geholfen. Und dann habe ich halt mit dem Team gearbeitet und habe die erstmal im Prinzip ähm, abgeholt von, wo ich hin will und habe aber auch versucht zu, zu verstehen, wo die herkommen, ähm, was sie gemacht haben, was sie machen, habe sehr viele Einzelgespräche geführt und habe dann geguckt, hey, wie sind denn die alle drauf, was haben die erlebt in ihrem Leben, was, was haben die für Hintergründe. Um, weil ich hatte zum Beispiel von 19 Jahre alt bis irgendwie 56 Jahre alt. Alles dazwischen. Uh, und ich war zu der Zeit, keine Ahnung, wie alt war ich? 34. Krass. Und da musst du halt gucken, du bist halt, es ist einfach, wenn du der Ältere, Älteste bist, weil dann, du, dann hast du diese Seniorität. Hatte ich nicht. Das heißt, du musst halt damit, damit auch anders umgehen, gerade in anderen Kulturen, wo Seniorität sehr wichtig ist.
0: Also hilft dir deine lösungsorientierte Herangehensweise?
1: Ja, also vor allem der, der menschenorientierte. Das, das ist halt für mich als, als Führungskraft das A und O. Wenn, wenn du dich interessierst für die Menschen, mit denen du arbeitest, wird der, das Resultat automatisch kommen.
0: Du sagst so schöne Sachen, ich könnte da schmelzen. Das ist so schön. Ich mag dein Mindset so sehr. Ich mag das, ich, ach, oh, das ist... Das tut richtig gut. Wenn, wenn, wenn man weiß, dass es ganz viele Lieder mit, mit, mit dieser Einstellung gibt, dann ist doch die Welt morgen eine bessere.
1: Definitiv. Ist halt nur nicht bei allen so.
0: <lacht> Noch nicht, genau. Not yet.
1: <lacht> Und jetzt vielleicht, um, um das zu nutzen, ich war ja zwischendurch anderthalb Jahre in Deutschland. Wir, wir sind erst Anfang diesen Jahres nach Spanien gezogen. Ich war zwischendurch anderthalb Jahre in Deutschland und habe gemerkt, dass ich da einfach nicht hinpasse mit dem Mindset, weil mit in, so, gerade jetzt mit meiner Historie mit großen Konzernen zu arbeiten, ähm, mit denen ich dann auch Kontakt hatte, die denken halt oftmals so anders, dass, dass, es, dass das zum Teil einfach noch sage ich mal drei, vier, fünf Jahre zu früh ist für Großkonzerne.
0: Ich war, war auch spannend. Ich war gestern Abend ein super schönes Dinner gehabt mit, ähm, mit Leuten von WeWork und von Google. Und die sagen auch ganz klar, boah, ich weiß nicht, ob ich nochmal für ein deutsches Unternehmen arbeiten könnte, nachdem sie für amerikanische Unternehmen gearbeitet haben. Also das ist einfach eine andere, eine andere Kultur und auch ein, ein guter Freund von mir, der, ähm, der auch in einem, der Amerikaner ist, auch einer, an einer der besten Universitäten in den USA studiert hat und jetzt zum ersten Mal, also von Google zu einem deutschen Unternehmen ist. Und er sagt auch so, boah, das war ein Schock, <lacht> so, kann ich mehr, kann einfach nicht mehr. So anstrengend.
1: Ich, ich glaube, das ist einfach ein Umdenken, was noch Zeit braucht. Und da sind viele kleine Mittelständler sind schon in, in, in der Richtung unterwegs oder auch gerade Startups.
0: Voll, voll, voll. Die sind doch offen. Und die Leute, die offen sind, da macht es ja dann ja auch wieder Spaß. Da ne? sieht man dann ja auch die, die Fortschritte. Aber ja, egal. Darf ich eine andere Frage stellen? So, Natürlich. So Tim Switch. Um, wie, wie würdest du das beschreiben, ähm, der Unterschied zwischen, du leitest ein Team, wo du neu als Teamlead eingestellt wirst und die Leute nicht kennst und erstmal kennenlernen musst und wie ist es, wenn du eben aus einer bestimmten Position befördert wirst und jetzt auf einmal die Führung für dein Team übernimmst, wo du vorher gleichrangig warst? Ja so Diesen Unterschied würde ich gerne aus deiner Perspektive mal erläutert bekommen. Habe ich, hab ich
1: beides durchlebt und organisiere ich gerade hier in Spanien. Cool. Also das cool. ähm, ist deutlich einfacher natürlich, wenn du als, als Außensteher in den Team reinkommst, weil die dich halt zum Teil nicht so gut kennen, nicht, ähm, nicht schon in irgendeine Schublade gesteckt haben, was wir automatisch alle tun. Auch wenn wir sagen, nee, wir machen das nicht, macht jeder von uns. Du sagst, okay, du kennst eine Person über, sag ich mal, zwei, drei Jahre und, und die Person innerhalb deines Teams, ihr seid Buddies und jetzt wird das, die Person äh, befördert und ist jetzt dein Boss. Okay, wie gehst du damit um? Also es ist schon ein deutlicher Unterschied, wie, wie auch wie du da als Führungskraft mit umgehen musst. Ja, yeah. Weil du im Prinzip ist es härter, sich zu beweisen, wenn du innerhalb des eigen, eigenen Teams befördert wirst und dann die Führungskraft für dein eigenes Team wirst, weil du dich anders beweisen musst als vorher. Wenn du von außen kommst, hast du die Rolle und mit der Rolle hast du automatisch im Prinzip die, die, die Führungsaufgabe übernommen.
0: Ja, du musst das natürlich auch beweisen. Ne? Du musst hinter deinen Taten auch stehen. Das kann nicht nur hohle Luft sein und dann... So ein leeres Haus, weißt du, sieht außen schön aus und dann kommst du rein und da ist ja gar, kein, sind gar keine Möbel drin.
1: Ja, das stimmt.
0: Hashtag Ikea. <lacht> <lacht> aber was müsste denn jetzt, eine, nicht aber, was müsste eine Führungskraft, eine neue Führungskraft, die promoted wird, jetzt mitbringen können? Wie, wie, wie geht jemand das an? So, so ein paar Best Practices vielleicht.
1: Heißt von außerhalb.
0: Nee, gerne von, von Promoted, also von Inhouse aufgestiegen und jetzt Teamlead.
1: Ja, ich kann, am, am Beispiel von, von, einer, von einem Unternehmen, was ich gerade hier in, in Spanien unterstütze, die haben meine Firma gebeten, denen zu helfen, im Prinzip das, das Business zu verdoppeln. Und als Bestandteil dessen haben wir halt geguckt, okay, wie können wir die unterstützen mit Innovation, das ist so das Hauptthema, was ich mache aber mit dem Fokus auf Menschen, weil alles, was ich mache, hat mit Menschen zu tun. Dann haben wir geguckt, okay, wir, wir haben bestimmte Führungskräfte, die haben ein bestimmtes Thema und die sind gut in, in dem, was sie tun, haben aber nicht die Möglichkeit, sich zu verändern innerhalb der zukunftsorientierten Organisation, die wir aufbauen. Das heißt, wir haben jetzt äh, vor drei Wochen erst entschieden, dass einer aus dem Team neue Führungskraft wird, und die Person, die innerhalb des Teams Führungskraft war, eine Stufe zurückgeht und, und keine Führungskraft, sondern mehr Experte ist. Ha? Das heißt ha. doppelt schwierig.
0: Oh, ja. Yeah. Und,
1: und? Wa was ich, was ich, also ich, ich coache im Prinzip eigentlich de den, den Gründer der Firma, aber auch die Teams. Das heißt, ich coache jetzt die neue Führungskraft als erstes mit, mit persönlicher Entwicklung. Das heißt, ich habe gestartet mit hey, was ist deine Ambition, wo willst du hin? Im Prinzip so eine Verbindung zwischen Kopf, Herz und, und, und Bauch. Toll. Passt das in, passt das in Deutsch? Ja. Ja, yeah, das passt ähm, super. Weil, weil ich immer fest davon überzeugt bin, dass wenn du dich, wenn wenn du mit dir, ähm, oh, mir fehlen die deutschen Wörter. Im
0: Reinen? Genau. Oder, oder also, also du mit dir im Reinen bist. Wenn du
1: mit dir im Reinen bist, dann spiegelt das automatisch de deine... Deine, deine Aura wieder und dadurch kannst du halt das Team anders beeinflussen. Zudem, also das ist ein Thema, zudem natürlich klar Führungsaufgaben übernehmen und auch Entscheidungen treffen, aber so, dass, dass die Person jetzt die Leute mit ins Boot holt. Hey, was denkst denn du darüber? Gerade weil wir, wir in die Richtung gehen wollen, dass das mehr so Empowerment ist, dass die Teams im Prinzip viel Entscheidung selber treffen können und nicht die Führungskraft immer dieses Bottleneck ist. Weil wenn wir das Business verdoppeln wollen und du dann immer fünf Führungskräfte damit einbinden musst, dann dauert es halt umso länger. Ähm, das heißt, wir müssen die jetzt schon in die Richtung trainieren im Prinzip, dass die mitentscheiden und die Führungskraft von Tag 1 die Leute mit einbindet. Das heißt nicht bei jedem Ding, sondern wirklich bei, bei, bei essentiellen Entscheidungen. Neu, neue, neue Strukturentwicklung, neue Prozessentwicklung, und das sind halt kleine Sachen, wo, wo er jetzt direkt gestartet hat. Und man merkt sofort, das gesamte Team, sind zehn Leute, ist komplett anders, nach drei Wochen.
0: Und jetzt heißt es dranbleiben, ne? Dass nicht wieder ein altes Muster zurück alles verfällt.
1: Ja, und auch halt, dass, dass, dass die Person, die halt den Schritt zurück in, in das Team als Experte gemacht hat, nicht negativ dargestellt wird, weil es war nicht... War nicht die hat nicht schlecht gearbeitet, nicht schlecht geführt, sondern das passt einfach nicht zu der, zu der Zukunftsorientierung, die wir entwickelt haben. Diese Person wird trotzdem andere Aufgaben in Unter Unternehmen weiterhin übernehmen, die darüber hinausgehen, um Experte zu sein, weil die halt viel zu wertvoll für das Unternehmen ist.
0: Schaust du dir die Leute gerne so ein bisschen an, wer hat People-Management-Skills schon vorhanden und wer hat mehr die Expert-Skills und gehst danach in, in, dein, in deine Methodik, die Stärken weiter zu stärken?
1: Definitiv. Als Beispiel hier in dem Team, wir haben jeden die Frage gestellt, wen würdest du als Führungskraft außerhalb des Teams sehen und würdest du dich selber als Führungskraft innerhalb des Teams sehen? Und wir haben alle gefragt. Cool. Und witzigerweise, die Person, die am meisten Votes bekommen hat, hat auch selber gesagt, sie möchte es machen und äh, war dann auch der, der Kandidat, wo wir gesagt haben, das passt.
0: Okay, cool. Ja, das ist kein Zufällig. Mit aber mit es hat
1: aber halt nichts,
0: hat, nichts
1: hat aber nichts mit, mit der Erfahrung zu tun. Das ist, sag ich mal, nicht die jüngste, aber, aber fast jüngste Person im im Team, sondern eher mit den Leadership Skills okay. Wir glauben an diese Person, dass diese Person es schafft, uns dahin zu führen.
0: Und glaubst du, dass jeder, jeder Mensch, jede Person diese Leadership-Skills Skill, Leadership lernen kann, wenn man möchte? Ja. Glaube ich auch.
1: Definitiv. Der Problem ist halt offen, dass wir in Muster fallen, wo, wie wir groß geworden sind und dass, dass, dass du das dann halt erarbeiten musst als Person, wenn du halt nicht diese natürliche Führungskraft und so weiter
0: Ja, ist wieder was, äh, wo man von sagt, das mit dem Ego, ne? sich da reinzulassen, genau. da mal loszulassen. Das Risiko, man könnte sich ja selber mitverändern. Ja, ähm, super, super cool. Ach, ich, ich nehme so viel mit von dir gerade. Ich bin fast voll, aber ein, ein, eine Frage zum Abschluss vielleicht noch mal ich bin jetzt wirklich in der Situation, ich bin promoted, ich möchte ähm, die Stelle auch annehmen, fühle mich da auch gewappnet, ähm, habe noch ein bisschen Schiss, so Hashtag Imposter-Syndrom, was würdest du mir jetzt empfehlen, kann ich vorab machen, bevor diese Leadership-Geschichte startet ähm, und vielleicht so, wie könnte ich meinen ersten Tag vorbereiten als Leader, als neuer Leader?
1: Ich, also ich würde mich das ist, ist, ist so Klischee wieder. Aber ich, ich, ich würde wirklich auf die ersten 100 Tage fokussieren. Um, und dann zu gucken, Nummer eins wie schaffe ich die Leute innerhalb von dem Team oder Firma, je nachdem, wenn du auch neu bist in der Firma, von mir zu überzeugen, dass ich die richtige Person bin, um dieses nach vorne zu bringen. Und das geht weniger darum, um wie kann ich jetzt meine Skills darstellen, sondern eher darum, hey, wie kann ich mit, mit den Leuten in Einklang kommen. Und das ist halt, das ist sehr selten der Fall, wenn Leute neu anfangen, die gehen immer direkt tief in die, hey, wie schaffe ich jetzt direkt zu arbeiten, produktiv zu werden, anstatt wie schaffe ich es ähm, mit den Leuten, sage ich mal, in Einklang zu kommen. Gutes Beispiel, die vorherige Chefin von CNA kam von Ikea was sie gemacht hat in den ersten drei Monate, die hat an der Kasse gearbeitet innerhalb von C&A. Und ist dann halt von den Filialen ähm, innerhalb von Deutschland ähm, zu den unterschiedlichen Filialen gefahren. Und hat mit den Mitarbeitern gearbeitet, um sie kennenzulernen, um zu, um zu hören, was, was funktioniert, was weniger funktioniert. Hat C&A nicht wirklich geholfen, aber... <lacht> Definitiv ein sehr gutes Beispiel.
0: Ja, total gutes Beispiel. Ein, ein guter Kumpel von mir auch, der ist ähm, als Investor tätig und ähm, der versucht immer Businessmodelle zu verstehen. Und immer wenn neue Businessmodelle kommen, ist, also der sieht auch nicht aus wie ein Investor, das ist sein Vorteil. Ne? Der sieht aus wie, ja, wenn man es hochdrückt, vielleicht 21 ist aber... Mitte 30, super intelligent und jetzt, was hat er gerade für einen Job? Ist er bei, bei Get here, also bei Gorilla-Konkurrenz und, und guckt da mal rein und, und liefert aus. Und sagt auch, ist gleich ein bisschen, bisschen Sport hier bei Wind und Wetter. Nee, ich brauche das auch, ich habe zu viel Energie. Hashtag ADHS. <lacht> ähm, deine Tipps sind super. Ich freue mich schon, wenn ich, also wenn es live ist, dass ich es mir nochmal anhören kann. Ich habe jetzt nicht alles, alles mitgeschrieben, aber krass. Vielen, vielen Dank. Hast du noch eine Frage zum Abschluss?
1: Ja, vielleicht eine Frage zu, de zu dem Thema. Ähm, wie, wie siehst du es, junge Führer Führungskräfte versus alte Führungskräfte oder Senioren Führungskräfte? Hast du da Erfahrungen, yeah. Ja. Beispiele?
0: Ja, ich hatte, ich hatte schon ganz ganz viele verschiedene Führungskräfte, männlich, weiblich, alt, jung, ähm, frisch, frischer Lied, unerfahrener Lied, erfahrener Lied, also ich habe auch ganz, ganz viel erlebt. Ich bin sehr, sehr stark bei dir, was du gesagt hast, die Leute, die ihr Ego rausnehmen und das große Ganze sehen können und dafür sorgen können, dass, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln, relativ unpersönlich, aber eben menschlich, Na, dass man immer noch sagt, das ist jetzt Business, ich, also bei Künstlern ist es ja oft so, dass es dann sehr persönlich ist, was auch im, im Softwarebereich ähm, immer interessanter wird, weil die Leute sich mehr und mehr mit Künstlern identifizieren auch und dann, dann, dann gibt so es so eine interessante, emotionale Komponente, die jetzt auch immer mit. das ist mein Code <lacht> meine Software, <lacht> aber am Ende ist es Business. Um, ich glaube, ja, das ist, das ist so um, immer schön, wenn die Leute das können, aber ich habe ich hab einfach alles erlebt. Das ist am Ende eine individuelle und eine persönliche Frage. Ich cluster nicht ganz so gerne, ne? auch wenn man es sehr gerne tut, aber ich versuche mich da rauszunehmen. Älteren Liedern würde ich halt sagen, lerne von deinen jungen Leuten. Ne? Das ist genauso wie ich auch von, von, von den Kindern meiner Freunde lerne. <lacht> Und du wahrscheinlich genauso von deinen Kindern. Ja. Und ich, ich finde, die, die jungen Leute sind in der Regel viel bewusster und viel, viel mehr true irgendwie. Und das finde ich sehr, sehr inspirierend. Da nehme ich viel mit. Und auf der anderen Seite höre ich sehr gerne Erwachsenen oder weisen Liedern zu, die von ihrer Erfahrung sprechen. Und das fand ich auch so schön, was du gemacht hast. Du gibst mir Beispiele. Du erzählst von dem, was du erlebt hast. Und haust mir nicht deine Weisheit, die du ja jetzt interpretiert hast, von Latz und sagst, so, so ist der Heilige Gral hier zum Erfolg. Und das finde ich das Schöne, weil am Ende ist ja jeder Austausch wie eine Message und jeder hört, was er hören möchte. Also sehr subjektiv und ich glaube, wir, wir, ja, wir kriegen schon genau das Richtige, was wir brauchen. Wir sind wie Nährstoffe beim Essen. Der Körper zieht sich genau das, was er braucht.
1: Absolut. Und gerade in, gerade in Organisationen, weil in, in Deutschland ist es noch relativ stereotypisch, dass so viel, wenn ihr jetzt Vorstandsebene von den großen Konzernen, das sind alles, hört sich doof an, Ältere, sage ich Senioren.
0: So, wie sagen Sie das schon, die, die, die alten weißen Männer.
1: Ja, genau. Und, und das ist, glaube ich, wo wir wo wir alle innerhalb von Deutschland noch umdenken müssen, um zu gucken, hey, das ist vielleicht nicht, nicht, nicht das Zukunftsmodell, gerade wenn es, wenn es um Technologie geht.
0: Ja, genau. Also da vielleicht, falls jemand von der Kategorie zuhören sollte, einfach mal die Türen aufmachen und junge, dynamische Leute, oder wie du gesagt hast, mit Leute mit Drive, die auch ihre Energie schön bündeln können mittlerweile, die einfach mal reinholen und mal gucken, was es mit, mit ihnen selbst macht. Ob sie es genießen können oder ob sie sich davon ja, ein bisschen abschrecken lassen und dann ist es ja wieder die eigene Persönlichkeit, so, kann ich damit umgehen oder fühle ich mich dadurch bedroht und wer sich durch so ein neues bedroht fühlt, dann ist ja oft der, der, das Problem bei einem selbst und das, da würde ich dann auch nicht reingehen wollen in so eine Organisation, ne? da wäre mir meine Zeit auch vielleicht zu schade.
1: Es ist immer eine interessante Herausforderung, aber es ist definitiv nicht so einfach.
0: Ja, muss man halt selber gucken, ob's, ob's, ob man sich diese Mühe auch antun möchte. <lacht> Aber ja, danke für deine schöne Frage. 34 Minuten, ich denke mal, das war also für mich mega geil. <lacht> <lacht> Und dann wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Woche jetzt.
1: Ebenso. Hat das auch wirklich aufgenommen?
0: Ja, die Zeit läuft, ja.
1: Okay, ich Man sehe nämlich nicht, bei, bei mir sagt der, der Bar nichts. Wie heißt es?
0: Ah, Doch, ich sehe, ich sehe den Ausschlag. Aus-, okay,
1: dann sehe ich nur deinen Ausschlag.
0: Du musst doch so runterscrollen ein bisschen, dann siehst du beide. Ja, nee, okay. meiner sagt nichts. Ich hoffe, es hat funktioniert, ich drücke yeah. jetzt auf Stopp, ich sage danke, war super cool, ich finde, du bist so inspirierend, also ähm, <lacht> ich packe das auch in die, in die, heißt das Show Notes im Podcast? Ja. ja wie, man dich, wie man dich erreichen kann, wie man dir folgen kann. Du machst auf jeden Fall coole Sachen auf LinkedIn. Noch zu wenig, finde ich. Du teilst noch zu wenig. Auf, mit.
1: Noch zu wenig? Ich habe sechs Posts pro Tag.
0: Du, dann ist das LinkedIn-Algorithmus. Also ich check's nicht. Ich kriege wirklich nur die langen... Ich habe echt Platz. ohne
1: Scheiß sechs, sechs Posts pro Tag im Moment.
0: Dann, ich, ich muss mal öfter auf die Seite kommen, um, um dem Algorithmus zu zeigen, hey, I want this, this is what I want. Ja,
1: man, du musst nur alles liken.
0: Ja, ich fange damit mal an. So. Also, Leute, alles von Jens liken. Der ist cool. <lacht> <lacht> ähm, Horido?
1: Okay. Bis die nächste mal.
0: Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Wenn du möchtest, melde dich gern bei uns, über LinkedIn, per E-Mail oder einfach auf Instagram und teile uns doch deine Gedanken mit. Wir interessieren uns wirklich sehr darüber, was du so denkst und vielleicht hast du ja ebenfalls Lust, bei uns im Podcast über deinen Beruf zu berichten. Es ist einfach super, super spannend zu hören, was es alles so an Jobs da draußen gibt. Wir freuen uns auf dich. Horido!